This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Fotbollskanalen On Tour. Det är det stora vemodet. Det är sista avsnittet fredag och ja, vi ska helt enkelt stänga den svenska EM-kampanjen i avsnitt 46. Och vi var igår på en rekordlång presskonferens. En timme och 21 minuter med Janne Andersson och Peter Wettergren. Och Sundberg, du som nu talar i Blackbox-micken. Hur är känslan? Det är lite tomhet, precis så som det var för Janne. Han hade en romresa i sig och det hade jag också definitivt. Martin? Det känns lite deppigt framförallt över att det är sista podden. Ja. Men man ska gå hem när det är som roligast. Absolut. Vi ska inte köra på. Det har, Nej, man, ju, det har man ju svårt för annars att gå hem när det är som roligast. Ja, du har svårt för det. Jag och Martin hanterar det. Vi vet precis. Så att därför stänger vi. Men vi stänger ju... Vi försöker avsluta. Vi kommer inte köra lika länge som Jan och Peter Wettergren. En timme och 21 minuter. Det gillar jag. Vi var ju kanske lite besvikna att vi inte fick enskilda. Eller det är ju tv-radio som vill ha det. Men det var kul att snacka. Och Jan hade nog kunnat köra på en timme och 21 minuter till. Om inte pressjonglören hade stoppat frågorna. Eller vad tror ni? Ja, men jag vet inte. Det, för mig blir de här poddarna lite terapi. Vad gäller Sveriges uttag. Och det kanske är samma sak för Janne också. Att... Det kanske är lite skönt att snacka av sig helt enkelt. Ja, han fick frågor om allt. Sportbladet Makoto var väl den som fick honom mest lite i Sverige när han frågade om han övervägt sin framtid. Och egentligen inte så. Alltså, han försökte ju linda in det på ett klassiskt journalistvis. Och Janne bet inte utan bet för lite tillbaka får man väl säga. Ja, jag förstår att det var lite, om det nu var lite jobbigt för Makoto för han blev lite ifrågasatt för frågan flera gånger av Janne. Men det är ju inte så att 
som man som journalist, det är, bara för att han ställer den frågan, då betyder inte det att Makoto vill att han ska sluta kanske eller att han har gjort något dåligt utan han är ute efter att göra en artikel och vill att Janne ska säga, det är ju väntat att Janne säger att det är ingenting jag har funderat över och klart att jag fortsätter, då vill han kanske göra den grejen. Och framförallt historien har lärt oss att vi har haft förbundskaptener som har sagt att jag efter förlusten mot Ukraina så funderar jag på, vill jag åka hem? Alltså jag menar, ibland så ställer man ju de, de folk tycker korkade frågorna. För man vet faktiskt inte vad man får för svar. Man hade ju kanske kunnat få ett svar av Janne som sa att ja då när det var så läskigt med corona då kände jag varför håller jag på med det här? exempelvis. Ja, exakt. Alltså, det hade ju inte varit en total skäll om Janne i sin sorg över förlusten och när han var som allra mest knäckt efter matchen mot Ukraina hade känt att fan, nu, nu lägger jag ner. Liksom. Därmed inte sagt att han inte hade hoppat upp på hästen igen och känt att nej, nej, det där lägger jag mig bakom, nu kör vi. Men man kan ju få den typen av känslor mitt i liksom, jobbiga situationer. Ja, och jag måste säga att jag är förvånad att han aldrig har haft den känslan för att det är ju ändå när man ska upp på hästen så vet man ju att det är ett långt kvalspel, det är alla förberedelser. Och tänk så kommer man hela vägen fram och så har man oflyt eller presterar inte på topp just i Ukraina. Och så är det över. I det man har hållit på med liksom kvalat i ett år och förberett sig och liknande. Så att han inte ens har tänkt tanken är ju mer förvånande. Och där backar jag Makoto 100%. Man måste kunna ställa frågor. Särskilt om man sitter i en timme och 21 minuter. Så måste man kunna ställa frågor som viker av. Det var ju tillräckligt. Många frågor om utvecklande spel. Och kan man packa mittfältet så och liknande. Det är hela spektrat helt enkelt. Vad stack ut för dig Sundberg? Många saker, men det jag fick ju känslan av att planen från början var att han skulle spela Kulusevski mer än vad han gjorde i turneringen. Att det var Isak och Kulusevski som var hans plan att köra. Att det ställde till det lite då när han testade positivt för det. Sen var det ju intressant att höra hans resonemang och snack kring de här äldre spelarna som går övervägen nu om de ska sluta. Och det är väl framförallt Sebastian Larsson och Mika Lustig då. Ja, och Janne berättade ju även att Gustav Svensson då, som man kanske inte tänker på så mycket, men även att han då funderar på att lägga ner landslagskarriären. Så att det är ju totalt fem spelare som skulle kunna tacka för sig innan VM-kvalet drar igång igen. Ja, och man kan ju förstå att när Marcus Berg, även om han petades, men han, Sebastian Larsson, har ju ändå varit tongivande bärande spelare, Andreas Granqvist till viss mån fram till det här EM-slutspelet så har han också varit att det försvinner ju en del av den ryggrad Janne satte under hösten 2016 för alla som nu mejlar in och säger att Sebastian Larsson var skadad och för, kom in först 2017 så vet jag det men han satte ändå en ryggrad som har hållit väldigt länge och nu ska han på något sätt byta ut den möjligtvis. Eller i alla fall dela. Berg och Granqvist för sin. Här blir det lite olika förutsättningar. Det blir, ju, det blir ju logiskt att Marcus Berg försvinner och att Gustav Svensson försvinner. För där finns det liksom så här Alexander Isak och Kulusevski i, i anfallet. Det blir logiskt på något sätt. Och även på det centrala mittfältet där Mattias Svanberg och Jens Kajos knacka på dörren på Albin Ekdal och Kristoffer Olsson så att Gustav Svensson försvinner är inte så konstigt. Däremot så undrar man lite mer med Mikael Lustig och Sebastian Larsson. Mikael Lustig, vad finns bakom där? Sebastian Larsson, ja, det finns Viktor Claesson kanske då. Där är det lite annorlunda. Det känns väl som att det kommer bli Nilsson Lindelöf, Ekdal, Emil Forsberg och Robin Olsson som blir den nya ryggraden på något vis. De nya veteranerna. Ja, det är det känns väl rimligt. 
Även om jag själv kan sätta ett litet frågetecken kring Albin Ektal. Men förbundskaptenerna kanske är 100% troende för honom. Jag känner att där måste hända någonting i, på Sveriges mittfält. Eh, centrala mittfält om Sverige ska ta en nivå upp. Ja, men Janne var ju väldigt tydlig. Han sa ju det rakt ut. Det kommer bli en generationsväxling. Och sen får vi se om det blir helt och hållet nu eller längs med vägen. Men det, han, var ju, han är ju väldigt inställd på att det här ja, att det kommer bli en generationsväxling. Att det måste eh, klaffa liksom. Ja, och sen sköt han ju ner Mattias Lyrs fråga det här med att kan man vaska eller liksom kan man trycka in unga spelare för man tror på dem på lång sikt. Och jag kan förstå Lyrs resonemang på ett sätt men det går ju inte i ett brinnande VM-kval. Skulle VM-kvalet inte gå bra, då kommer Sverige ha lång tid på sig att spela ihop ett lag för VM-kvalet börjar först 2023 och det är ju större möjlighet att gå till EM. Det är ju viktigt att poängtera det 23 platser jämfört med 13 till VM. Mycket svårare att ta sig till VM. Men nu mot Spanien, det är ju direkt, det brinner ju till. Det är ju sex matcher som gäller i, i november vet vi om Sverige vinner gruppen och går direkt. Och går man två år och får spela playoff så sker det i mars nästa år. Ja och Janne var ju tydlig där, jag frågade Janne om de som nu funderar på sin framtid, om de behöver fatta ett beslut om de ska göra sig tillgängliga för landslagsspel hela vägen fram till och med VM nästa år. Och då sa han ju att det kan vara till nästa samling bara. Så att det kan ju bli så att vi... Vi får några veteraner som gör höstens samlingar och sen kommer fram till att nej, nu, nu tackar jag för mig. Och det speciella är ju att egentligen skulle ju VM då spelas om ett år. Det är ju uppskjutet för att det är för varmt i Katar så det spelas ju att i mitten av november går man ju igång i 2022. Vilket innebär att det är ju egentligen inte ens ett och ett halvt år tills det är dags. Och senast i mars, nästa år vet vi om Sverige spelar där eller inte. Och är man inte där... Då har han tid på sig till mars 2023 då jag tror EM-kvalet börjar med sikte på Tyskland. Då han har kontrakt och eh, ja. utifrån vad han sa idag tar jag ju svårt att säga att han kliver av i förväg. Men man vet ju inte om han skulle få ett antingen ett attraktivt erbjudande eller om han känner att eh, han misslyckas i, i kvalet och det blåser till lite. För det kan du ju göra ibland. Ja, ser ni en problematik i den eventuella situationen om spelare spelar en bit in i kvalet och sen lägger ner. Nej. Eh, i, där handlar det ju om snarare det problematiken som kan uppstå är ju att någon spelare gör det väldigt bra om man känner att övertala den personen att köra vidare. Ja, nej, jag håller med. Att, eh, det, det är som man säger själv att det är tävlingsmatcher hela tiden och det handlar om poäng, viktiga poäng så att bästa laget spelar och testa spelare, det hinner du inte riktigt göra och utveckla spelare. Det, de utvecklas i sina klubblag och eh, när, när sådana som knackar på dörren slussas in så gör det, blir det på något logiskt sätt till exempel att de kommer in i matcher sen så att någon spelare är skadad eller avstängd och får de chansen. Sådär. En fördel Janne Andersson har i höst är ju att Sverige är en femlagsgrupp vilket innebär att man får tre träningslandskamper utanpå. Det är där man har möjlighet att göra avtryck. Det är där man har möjlighet att visa att man ska vara med. Jag menar Viktor Claesson är ett utmärkt exempel som ju var på utkanten, gjorde det bra exempelvis mot Portugal 2017 sakta men säkert. Och sen när han väl fick chansen så fick han ju spela hela tiden. Jag tycker det är samma med Robin Quaison. Finns ju de som påstår att han har liksom varit ifrågasatt. Men när han fick chansen i EM-kvalet så spelade han ju nonstop. Sen har han av konkurrens själv eh, tappat platsen och fick ju bara en start i, i EM. Men det handlar ju mer om att det har funnit Alexander Isak har gjort så bra, Kulusevski har gjort det så bra så att Konkurrensen vässas. Det är ju som sagt en kvartsfinal på 
lördag. Den skulle inte Janne Andersson se. Han klarade inte av det. Han tog upp den gamla boys-tränaren Frank Marshall. Eller egentligen halvmiga boys-tränaren. Hans son Andy Marshall som Janne hade tränat i La Holm. Att han tärrar Janne för England. Och Janne vill ju ha revansch. Nu klarar inte av att se Ukraina England i, I Rom. Kommer ni se den? Absolut. Tveksamt. Men eh, jag tycker att man märkte väldigt tydligt på Janne att han hade stor, eller han kände att Sverige i det här läget hade stora, stora möjligheter att slå ut England. Det var det min uppfattning av hur han spred energi i, I rummet. Ja, ah, absolut. Och, och det var ju som han sa att igår då när vi träffade honom på Friends Arena vid elva-tiden så sa han ungefär nu skulle vi ha tränat, sen skulle vi klivit på flyget ner till Rom, laddat för den här matchen och med allt som finns mellan Sverige och England historiskt. Och jag menar, Janne Andersson är ju bara några år äldre än mig så han är ju den tippsextra generationen marinerad i engelsk fotboll så det är klart att det finns ju den storheten och då får ta revansch mot Garrett Southgate hade ju varit något fantastiskt. Istället eh, sitter han väl ute på Lidingö och kanske tittar ut över nejderna medan eh, Peter Wettergren får kolla matchen. Han skulle klippa gräset. Däremot så ville han ju lyfta ju Janne tyckte jag ändå lite stort. Jag hade tyckt det var svårt att lyfta Danmark för jag vet att han skjuter in sig på att de har en enkel väg och det är en diskussion som jag nästan inte orkar ta eftersom de ställdes som en annan tvåa. De lottades, ja det är liksom en lite för lång diskussion och de som vill hitta systemfel som SVTs stjärnreporter Johan Kutsukasslan borde läsa in sig nu på VM 2026 hur det ska gå till. Där finns systemfel med versaler eh, så att han kan reagera nu och inte mitt under mästerskapet. Kommer SVTs stjärnreporter att överleva det mästerskapet? Ja, det vet jag inte. Det är så mycket systemfel så att eh, där kommer han skaka till. Men jag gillade ändå att Janne, ja ah, men nordiska de hade tufft och de gick vidare på tre poäng men nu har de stegrat. Jag delar också Jannes eh, upplevelse att man ska växa in i ett mästerskap. Att sällan de lag som går starkt, jag menar Italien inledde starkt, hade svårare mot eh, var det Österrike som de ställdes mot. Där hade de är betydligt tuffare. Samma med Nederländerna som inlägde starkt och åkte ut och så. Så att eh, ja, Danmark är Jannes eh, favorit att ta det. Det är jag och Janne. Ja, ni är danska. Om vi tittar framåt eh, 24-25 augusti, vi vet faktiskt inte, eh, pressjonglören har inte lagt ut schemat än. Eh, så vi vet inte, men 24-25 augusti tror vi att Janne tar ut truppen. Eh, vem tror ni han vill ha kvar av veteranerna? Är det någon han liksom, om ni får välja en spelare som Janne vill av de fem vi har nämnt. Som, vi vet ju att Berg och Granqvist inte är aktuella, men vem av de andra vill han ha kvar tror ni? lustig utifrån vad som finns på högerbacksplats. Jag tror både Sebastian och Lustig kommer att vara kvar men om, han, om, om jag ska välja en så tror, han, så tror jag Lustig mest jag för att konkurrensen där är inte lika. Han har Viktor Claesson annars ifall inte Sebastian är kvar. Ja, jag tror Sebastian Larsson mycket för ledaregenskaperna och så och det leder ju över oss till frågan. Det var ju Martin som pigt tog upp den på slutet. Vem blev lagkapten? För det är ju klart att Granqvist lämnar och Om jag bara viker ut om Granqvist. Var det så att han blev nästan lite rörd när han talade? Det var ju som rösten bröt när han pratade om vad Andreas Granqvist har betytt för honom. Absolut. Han behövde ta en klunk av kaffe eller vatten. Jag vet inte exakt vad det var. Men absolut, han blev rörd. Ja, och Granqvist som han flera gånger beskrev som speciell. Där undrar man ju vad som ryms i speciell. Vi har ju alla hört honom på träningen och... 
Ja, om man hade spelat mot honom så hade man ju gärna satt in en, en tuff tackling kanske ibland. Eller vad säger du Sundberg? Absolut. Man har ju sett nu när de åkte ut då i åttondelsfinal att en del folk på sociala medier skriver om den här just den här uttagningen då av Granqvist att, den, att det är lite pajasvarning på den. Jag tycker så här att, att det är det väl inte. Det är väl samma nu som det var innan tycker man ju. För vem annars skulle kommit in och fått spel till? Det är ju ingen annan som hade fått spel till det här. Nej, särskilt inte eftersom varken Pont Jansson eller Filip Hellander fick någon speltid. Så att jag kan tycka att det var rätt av Jan Andersson. Lite som, ja, jag har inte förstått varför man har varit upprörd över spelare 26. Det som däremot jag tyckte var anmärksamhet idag var ju att han på något sätt, Jan Andersson erkände att han lite lurat systemet med Andreas Granqvist. Vi har ju haft uppe det i podden flera gånger. Varför är han uttagen och inte ledare? Ja, som ledare hade ju inte HF fått skjuta på sina matcher. Så egentligen kan man ju säga att, att Janne, ja, han hackade systemet helt enkelt. Ja, han hade nog troligtvis varit med som ledare istället om eh, det hade gått. Så tolkade jag honom igår. Sen eh, förstod jag ju det som att han blev lite positivt överraskad av utvecklingen som Andreas Granqvist hade under EM. Och att han, han erkände att han var ett alternativ att ha med på bänken mot Ukraina just för att kunna byta in honom inför en straffläggning. Sen vet inte jag om han... Bullshit! Ja, du tror att det är det? Ja, verkligen. Oj, uh, oj. Uh, nu är det så många intryck. Uh, uh, I mean, jag, jag tror uh, jag, det jag flaggar för är ju att uh, Jan Andersson pratade om Andreas Granqvist precis på samma sätt efter... Uh, Eh, massamlingen eh, att han var för helt fantastiskt bra och det gör han likadant här. Så därför tror jag inte han var aktuell för ett inhopp annat än som straffskytt möjligtvis. Men eh, ja, jag, det är klart att jag har, jag har ju fått mejl om folk som har varit upprörda att eh, ja, men HF får ju pengar nu av UEFA för att eh, Granqvist är iväg och det strulade till hela spelsystemet på detta sättet. Men samtidigt det är ju lite som att lägga sig när man får en tryckare i ryggen. Jan Andersson såg en möjlighet. Han ville få med Andreas Granqvist. Det fanns en möjlighet. Vem? Det är ju inte mot Sveriges grundlag. Nej, det, är, det är väl helt rätt om ja. Janne. Om, om, han, om hans uppfattning är att eh, vi blir ett bättre lag om jag har med Andreas Granqvist som nummer 26. Ja då ska han ju såklart ta med helt honom och göra det. Ja, helt, helt, rätt. helt rätt. Han stänger inte heller kring Zlatan. Det är ju lite intressant. Men vi tror väl inte att om Zlatan kommer tillbaka att han är aktuell som lagkapten. Vem tror ni blir lagkapten. Om Sebastian Larsson är kvar så har Janne igår då mer eller mindre bekräftat att då fortsätter han som lagkapten. Jag eh, hoppas att Victor Nilsson Lindelöf får den. Och kanske tror det också om Seb lägger av. Jag tror på Lindelöf också. Det rimliga hade ju varit Lindelöf eller Emil Forsberg som också efter sitt starka EM och att han äh, men, tagit en helt annan roll. Någon av de två tror jag att äh, han väljer. Jag tycker att man, alltså, jag tycker att man ser på planen hur äh, Victor Nilsson Lindelöf är en ledartyp äh, på ett annat sätt än första åren under, i landslaget. Jag tycker att han är given. Jag också håller med. Ja, och jag säger inte emot. Jag bara lyfter fram ett alternativ. Absolut. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Spanien väntar som sagt i den i första VM-kvalet. Jag tror det är 2 september. Hemmaplan för ens arena. Förhoppningsvis med publik. Vad tror ni det blir för elva? Jag tror att startelvan blir... Robin Olsson, Mika Lustig, Lindelöv, Filip Pellander, Augustinsson. Så tror jag att den blir på mittfältet med Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg, Alexander Isak och Dejan Kulusevski. Jag, jag tror på kraft och jag tror på Claesson. Jag tror bägge de två försvinner. Jag kan naturligtvis ha fel i övrigt. Och jag tror också Filip Pellander, han har ju varit spelar i VM-kvalet, jag tror. Om inte Pontus Jansson gör en sensationellt stark start av eh, Brentford. I Brentford och Premier League. Jag har samma elva som Olof, för då ska vi lägga in då att han vet att Max Danielsson inte är med i någon av våra elvor är att han är avstängd. Ni har kraft och Victor Claesson. Ja. Ja. Eh, och eh, man får ju notera också att eh, om några som hyllades lite extra så hyllade ju verkligen eh, Janne Andersson, Max Danielsson, hur han som mästerskapsdebutant Dels upplevde han att han inte hade satt en fotfel. Det kan man väl ifrågasätta men jag förstår att man som tränare säger så. Jag tycker också att han har gjort en bra turnering som mästerskapsdebutant men att säga att han inte satt en fotfel är ju direkt fel. Däremot så hyllade han ju och det måste man ju göra. Hur han hanterade det röda kortet både internt och att han gick in till Ukraina och, och liknande. Och jag menar det var ju otur. Det är ett rött kort men det var ju otur. Som spelare vill man ju ha en förbundskap en ledare som backar ens rygg och det är ju väldigt bra ledarskap av Janne att göra som man gör tycker jag. Det var ju uppenbart att eh, det inte fanns någon direkt ånger. Eh, Janne Andersson säger ju att eh, ånger finns inte i hans liv. Sen vet inte jag om jag tror honom för det är klart att när man ligger där på nattetid och inte kan sova så hade tror jag att det är få människor som inte ältar kunde jag gjort något annat Ukraina, vad hände? Ah, jag tror att det är omöjligt. Men det som också stack ut var ju när han gick igenom hela samlingen. Hur skakad han var av coronan. Han, nu efter han kan erkänna att han upplevde det läskigt. Han kunde knappt sova. Han sov dåligt. Men då sov han nästan inte alls. Bara var beredd att läkaren Anders Valentin skulle ringa och säga femman till är smittad. Alltså det gick ju att känna 
på hissingen i prästtältet men här var det ju ännu tydligare när vi hörde honom igår. Absolut, han var ju han erkände ju att han var ju rädd att hela EM bara skulle skita sig liksom. att, att laget, ja, att det skulle bli som i Hammarby exempelvis ett väldigt stort utbrott och att, att det skulle förstöra allting. Det så upplevde jag honom. Och han försvarade ju återigen det här med att ge spelarna ledigt. Han menade att vi inte kunde samlas tidigare och stänga in oss i bubblan. Det hade blivit för jobbigt. Nu hade de 35 dagar. Jag undrar om det inte är en efterhandskonstruktion för det är klart att man kunde se det på ett annat sätt. Man har inte behövt samlas en hel vecka senare. Sen har han väl en poäng i att den Kulusevski som antagligen fick det från en anhörig ändå hade tagit med den smittan in i, i truppen. En annan fråga som var uppe var ju det här med regnbågsarmbindel och så var jag som frågade för jag på något sätt känner att jag tycker att Sveriges landslag precis som Tysklands borde kunna gå i den bräschen. Men dit vill inte Janne. Han vill ha ordning och reda i processen. Han vill inte gå dit, eller hur Sundberg? Låt fotbollsspelare spela fotboll och så tar vi det andra vid sidan av tyckte han. han tyckte, ja. ja, och för att på något sätt hedra Janne så är det inte så att han vill ducka frågorna. Och i att jag vill kan undra varför man lagkaptenen inte har en regnbågsbinde så är det ju inte så att jag på något sätt ifrågasätter var sig landslagsledningen eller var spelarna står i frågan. Det är mer bara att jag tycker det hade varit en bra signal. För mig är det inte politiskt. Jag vet ju Janne Andersson har gått i Pride-paraden många gånger. Men han vill, han tycker att då är risken att man blir glidande på budskapet. När ska vi prata om Myanmar och när ska man prata om klimat och när ska man ha en t-shirt och så. Hur tolkar du det Martin? Ja men jag, jag tolkar det så som du gör det och jag tycker att, det, att man kan köpa Jannes argument som man för fram att ibland kan det vara svårt att, att veta när och i vilka lägen. Sen tycker jag personligen att Sverige borde kunna spela med en regnbågsbindel. Men jag, jag förstår eh, Jan Anderssons argument eh, kring att ja, när, ska man, när ska man göra det och när ska man inte. Jag fattar vad han menar med det. Ja, eh, vi får väl se. Det är ju som Janne sa att det här kan ju förändras och det är klart att trycket kan öka på förbundet. För att du var ju inne på det, Sundberg, det här med att, att damlandslaget går ner på knä. Det gör inte här landslaget och att det kan... Jag, jag delar ju den uppfattningen som du har, Sundberg, att det är lite konstigt när landslag gör på olika sätt. Jag tycker inte det är en fråga som ska styra sitt omklädningsrum eller av en kapten. Utan den frågan tycker jag vilar hos Svenska fotbollförbundet och dessa styrelser. Jag kan känna att jag vill ju se ett landslag som står för någonting. Kan man, kan man borde man så här, vi är Svenska fotbollförbundet, det här står, för, står vi för. Vill ni vara med och spela? För våra landslag, då är det det här som, som vi står för och det här som gäller. Sen får ni välja om ni vill vara med eller inte. Uh, ja, det, det är en intressant diskussion i Danmark. Kasper Julman, uh, Danmarks förbundskapten. De ska ju i uh, morgon spela i Baku i Azerbaijan. Ett mycket ifrågasatt land. Uh, krigsbrott och liknande. Deras president invigde i våras ett, ett hyllningsmuseum uh, i kriget mot Armenien där man har uh, hjälmar från döda armenska soldater och liknande. Ja. Sånt man inte vill bli förknippad med. Då menade Kasper Julman att vi i dansk idrott, vi måste ha en strategi. Därför att vi har ett VM i Katar, vi har spelat EM-matcher i Ryssland och i Azerbaijan. Vi har OS i Peking. Vad ska vi stå för? Hur ska vi hantera det? Och jag, han lade lite mer på Danmarks motsvarighet till RF. Eh, att, att man måste ha 
en policy eller man måste försöka verka fram något. Sen inser jag att det är svårt att få 70 specialförbund att, att ta fram någonting. Men i Svenska fotbollförbundet borde ju ha fram någon strategi. Så här hanterar vi. Så här gör vi. Nej, vi boykottar inte. Vi åker dit eller vad man nu säger. Absolut. Men finns det inte också en lite av en problematik eller hur man ska säga i att Carl Nilsson då är också vicepresident i UEFA och att han någonstans måste balansera båda de organisationernas synsätt samtidigt och att gör UEFA ena saken och SVF för andra saken så blir det på något sätt lite märkligt. Eller? Ja, och du har helt rätt. Du har ju satt fingret på det som måste åtminstone om man hade varit lite att man för egen del hade undrat, jag menar att Carl-Erik Nilsson skriver ett argt brev till FIFA eh, i, i egenskap av eh, ordförande i Svenska fotbollförbund för han är, vill påpeka bristerna i Katar-VM men som, och det är viktigt, han är första vicepresident. Det finns flera vicepresidenter men han är number one för han var ju kungamakare av Tjeferien. Eh, att han i rep, som representant för UEFA skickar ner pokalen till, då undrar man hur han pratar med sig själv. Men en ja, ja, pokalen till Qatar för sponsavtal med Qatar Airways. Ja, fotboll är ju vackert. Men då undrar man, Karl- SVFF Karl-Erik säger till UEFA Karl-Erik, hur kunde du? Jag jo, känner men mig... kolla på pengarna. Ja. Jag känner mig helt bortdribblad. Jag känner mig uppe på läktaren. Jag fattar inte det ena, hur det ena kan gå ihop med det andra, för det gör det ju inte. Nej, det gör det Nej. inte, men det är ju det är ju därför man blir kommunalråd i Emmaboda och sen blir första vicepresident i UEFA. För man kan få ihop det. Du bor ju ihop med honom i Uddevalla. Ni kan ju reda ut det på läktaren när ni kollar och stöttar Uddevalla, eller hur? Absolut, där håller vi på samma lag. Är det något annat ni, när vi nu liksom paketerar den svenska EM-satsningen och stängde då med 81 minuters presskonferens igår? Är det något annat som jag har missat att ta upp? Ja, men en sak som jag tyckte var lite intressant på presskonferensen igår var när Patrik Ekvall ställde en fråga om Kristoffer Olsson till Jan Andersson. Uh, och då erkände Jan Andersson att han inte riktigt ser någon ja, kopia som han benämnde det i, uh, ja, i den uh, uh, verktygslådan som han har att välja mellan. Uh, och det är väl ett tecken på att han uh, ja, han ser inte Mattias Svanberg exempelvis som en liknande spelartyp då, även fast Mattias Svanberg kan uh, vara kreativ och bidra mycket offensivt. Nej, det var, det var uppenbart att, att han, de såg en lucka där att de, de ville ha in och han var ju också ärlig med att han hade varit, han blev bättre och bättre så att säga under mästerskapet men han hade haft en svag vår med lite speltid och så och sen det var ju även lite fotbollstaktik det var ju Johan Esk som sköt in sig på Kansberg egentligen spela med två centrala mittfältar som måste göra både och där de är ju väldigt noga, Peter Wettgren och Janne Andersson säger att Ja, men när vi har bollen så är vi ju egentligen tre centrala mittfältar för då kommer Emil Forsberg in och det är viktigt men så väljer vi 4-4-2 när vi försvarar och samtidigt då öppnar Jan Andersson dörren att det är inte satt i sten. Hittar vi spelartyper på ett annat sätt att spela så kan vi ändra modell men just nu håller vi på detta. Och som en kröning på detta så är det ju hetsjakten, den sista hetsjakten någonsin. Och då är det jag som ska, jag har själv erbjudit mig att pikt förslag av mig. Att jag ska svara på hetsjakten på 90 sekunder och jag kommer mäta tiden parallellt. För lite inte på er eftersom ni är lite kopparbit killar som har tippat dum, åt dum. mig. Det är Sundberg som styr det här nu kan vi... 
Det är jag som har, <laughs> det är jag som har plockat fram en liten match. Jag är redo att ta det. Den är... Vi är, eftersom du ska göra det och det är vår sista sändning så är vi snälla mot dig. Uh, vi är i Thailand på Kings Cup 2001 den 10 februari. Sverige förlorar Sverige fyra matcher. Ja, exakt. Det blir fyra ett i den matchen. Förlorade Sverige med fyra? Nej, Sverige vann. Ja. Det blir fyra ett i den matchen. Vi vill ha start 11-90 sekunder nu. Tobias Linderoth, Stefan Slakovic, Anders Svensson, Kim Kjellström... Uh, du säger herregud. Ja men du måste ju hänga med nej, 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 du, du, Jag har ju redan svarat yeah, yeah. uh, Martin Åslund uh, Jeffrey Åbin uh, Jan Alvbåge uh, Johan Wieland uh, uh, Magnus Hedman uh, uh, Micke Svensson uh, Petter Hansson Micke Nilsson uh, 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 Jag var ju där så att jag borde ju komma ihåg fler Jag blev blockerad Kleber Sarenpe, eh, eh, 2001 Halmstad, bra. Eh, Petter Hansson, det är inte han med där. Eh, Nej. Eh, det är ju Zlatan inte med. Christian Willemsson. Eh, eh, fan, jag blev blockerad. Martin Åslund. Eh, Loli Chanko. Eh, 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 helvete. Anders Svensson var ju med. Tobias Lindroth. Uh, Stefan Slakovic uh, Rätt. Uh, Martin Åslund uh, bara rabblar samma spelare hela tiden jag är ju blockerad 2001 är ju, man har först spelat mot Färöarna och uh, <laughs> Finland och sen åker man till Kings Cup Thailand 15 sekunder uh, uh, um, Johan Andersson är inte med han är med 2003 uh, uh, det är riktigt dåligt detta. Mattias Concha uh, där var slut. Oj! Ja, det är dåligt. Vet du vad det här blir, Olof? Nej. Det här skickar vi inte Filip och Fredrik. Så kan de ha det att gotta sig med när det ska vara så här störningsljud i alla mot alla nästa säsong. Det här ja. blev inte mer än kanske tre rätt på en allvar. Alltså, det stämmer ju inte. Vi ska gå igenom dem. Ja. Lugn. Lugn. Tre rätt stämmer ja. inte, det fattar jag. Lugn. Magnus Kilstedt fick du inte in. Nej. Kalle Corneliusson. Inte, inte in. in. Mattias Florén. Inte, inte in. in. Teddy Lukic, inte, inte in. Kleber Sarenpe drog du in. Ja. Tobias Linderoth satte du. Du satte inte Håkan Mild. Inte Rade Pritcha. Du satte Stefan Selakovic och Anders Svensson, men inte Magnus Turbo Svensson. Fyra rätt drog var du in. Inte, spelar inte Kim? Hoppar han in bara? Inhoppare i den matchen var Kristoffer Andersson, Fredrik Bellaberglund och Martin Åslund som du sa tio gånger. Jag visste att Åslund var med då. Nej, dåligt. Men du, du var ju usel. Flaggan i topp stänger vi den här butiken. Ja, jag bjuder på det och ja, då är det dags att stänga till. Stort tack för allt engagemang, alla frågor. Jag är ledsen att vi inte har hunnit svara på alla frågor. Det har verkligen rasat in. Det har varit förbannat kul. Även för att jag har fått dras med två och kämpat på. Möjligtvis att vi hörs i Katar. Vi får se. Det vet man inte. Det kan bli England, det kan bli... Samtidigt är mediebranschen idag... Eh, tre man, månader framåt får man tre säga. Månader, aldrig tänka längre än tre månader framåt. Det enda jag vill ändå avsluta med ett mejl om eh, där eh, Filip eh, Pettersson, heter han också, han okay. vill liksom undra, har Martin någon gång funderat på ett namnbyte? Efternamnet Pettersson är inte optimalt. Vill man slå igenom ett namn som Niva Bank Laul Flink som gäller? Man Men har du ju snart. Ja, han har, han ju, har det ju ett chocknamn. <laughs> Ja. Det är ju adligt namn. Absolut. 
Herregud. Snart heter det kanske om det skulle bli giftermål. Ja, tre månader i taget ja. även där. Ska ni gifta er in om tre månader? Nej. Vad heter, Nej. Då heter han Martin von Knoring. Det är ja. divigt. Det är bara att gå upp i vakt. Hög nivå på det. Ja, men det, det. Eh, det här är bara på uppstut men vi kanske inte stänger dagen för ett fotbollskontor under nästa samling i alla fall. Eller? Vi får se. Vi får se. Vi får se. Det är, du, du, du bara bollar in en sån sak. Alltså för det första, bara ha koll på Stumberg, hans mikrofon och allt. Det är ju ett heltidsjobb. Du behöver jag ju sitter assistent. där nu med min blackbox, ja. Mick. Men det är ju ändå tre månader framåt. Så att vi ja, kanske ja, kan börja heja på Danmark. Trevlig sommar allihop. Ja, och jag går all in på England så jag ska få hem så mycket kopparbett. Och nu drar jag Idag jag drar till Rom. Strax sitter jag på flyget till Rom. Jag och Johan Talan och Frida Nordstrand kör vidare. Fotbollen är på väg hem. Fotbollen är på väg hem via Rom. Och du kör allsvenskan, eller Martin. Ja. Och Sundberg checkar ut semester. Ja, och Janne ska på Hammarby Hamn. Hade du bokat Stuga som i VM 2018 där du räknar med att Sverige skulle åka i... Allt är klart, allt är allt klart. Är klart. Allt är klart. Allt är men... i planerna. Ja, bra. Ja. Stort tack! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.